2: Szép jó reggelt kívánunk, ez a salgatók, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9. December 1 van, csütörtök reggel, 4.902 percen van, Kántor rendőrével vagyunk itt.
3: És Gede Balázssal 0 30 909 ide lehet nekünk írni, és megosztani különböző közlekedési információkat is. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 Itt hát
3: van már két baleset sajnos, a legfrissebb a Szilágyi utcában van a negyedik kerületben, a Fóti út közelében, illetve a Népfürdő utcában kifele, a Dráva utca után van egy baleset, ott biztos, hogy egy kicsit lassabb lesz a közlekedés.
0: Tisztelt adózó! megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. Etényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
2: Na hát úgy néz ki, hogy talán talán kevés markáns és átfogó változás lesz jövőre az adózásban. Azt hiszem az ömét azt megkaptuk itt az év második felében, most nem. A katának, mint egyszerűsített adózásnak a megszüntetése, meg dupla dupla mm, adó, meg nem tudom, volt voltak itt azért kemény húzások. Hogyha még 23-ra is jutna, akkor azért biztos, felúznánk a szemöldökünket, de most mindjárt megnézzük, hogy mi lesz itt. Átnézzük tételesen, Siklós már a segítségével a leitne Féjtner vezető tanácsadójával, partnerével. Szia, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt! Kívánok
2: mindenkinek! Jól mondtam, vagy valami elkerült a figyelmem, hogy nem lesz már olyan nagyon nagy és súzsba vágó változás a jövő adózásban?
1: Nem, ezt teljesen jól mondtad. Így van. Általánosságban azt lehet mondani, hogy nagyon kevés markáns és átfogó változás van. Az egy salátatörvényben foglalva, ugye, ezt már megszoktuk, hogy az adóváltozások évvégén salátatörvény formájában érkeznek. Nagyon sok részlet szabály pontosítás van, amikről egy kicsit nehéz is beszélni, mert ezekhez szükséges ismerni a jelenleg érvényes szabályokat, és őszintén szólva, nem érint széles rétegeket, tehát ez is nehézséget okoz ebből a szempontból. Vannak benne egyszerűsítések, adózói szempontból pozitív változások, és van egy-kettő, de tényleg egy-kettő csak, adózói szempontból hátrányos változás, ugye az igazán nagy Bombocot már le kellett nyelni, ahogy mondtad. A nyári évközi változások voltak azok, amik, amik nagyon Akkor
2: a volt, hogy mindig néztük páran, ugye? Igen, Igen, az egy nagy gombot. Na, nézzük akkor tételesen mondjuk így a személyi jövedelemhez tartozó, az SZIA, SZOCHO társadalombiztosítás ilyenek hogyan alakulnak, vagy milyen részletszabályozások bukkannak fel jövőre.
1: Hát igen, amit el lehet mondani róla, hogy nem változtak az adókulcsok, nem változott a szóció, nincs további csökkenés, ugye volt arról szó, hogy egykulcsos esziá lesz, nincs háromgyermekes anyáknak kedvezménye vagy mentessége, és a szóció terület és ugye 17,5-ről lejöttünk 15,5%-ra, és utána 13%-ra, és ez a 13% marad. Tehát, hogy ezek a dolgok nem változtak. Nincs minimálbér megállapodás, ezért a szocio területén, meg az SZIA területén is vannak olyan tételek, amelyek a minimálbérhez kapcsolódóak. Ugye ezeket még nem lehet aktualizálni, csak azt lehet mondani, hogy a minimálbérnek megfelelően majd ezek a tételek is változni. Fognak.
2: Ami a személyi... Ez bocsánat, nem jó is, a... hogy mondod a minimálbért, ugye, mert még zajlanak a tárgyalások, de a, a kormány kategorikusan kijelentette azt a foglalkoztatói igényt elvetve, hogy itt már további járulékfizetési csökkenés nem, nem lesz, nem bírja el a büdzsé. Tehát ez hát is azt erősíti, hogy változatlan marad a szochotb Nagyságnak. Igen, ez
1: egyenlőre, ez tükröződik Aha. a jelenleg érvényes szabályokba. Ö, nagyon óvatosan fogalmaznék ezek csatban, mert ugye a jelenleg érvényes szabályok azok ö, elvileg ugye január 1-től érvényesek lesznek, de hát addig még van néhány nap, úgyhogy még akár lehet ö, egy újabb törvényben bármilyen irányú változást is ö, ö, hozni, vagy hát ugye a 2023 is tart, ö, tartogathat majd számunkra ilyeneket. No, szóval visszatérve a személyi jövedelem, a megpróbáltam ebb, ebből azt ki emelni, ami tényleg mindenkit érdekelhet, és ez az általányadózásnak a lehetőségével ö, kapcsolatos. Ugye az észközi változások során a a lehetőségei beszűkültek, és akkor az, az általányadózás, a személyi jövedelemadó törvény szerinti általányadózás került előtérbe, és ezt a lehetőséget teszik még kedvezőbbé, ebben az irányban pozitív változás van. Ugye az általányadózásnál és a akkor itt rögtön vissza is csatolok a ö, minimálbérre, uh-huh. mert ugye azok választhatják, akiknek az éves bevételük max, ö, maximum az éves minimálbér 10 éri el, vagyis 24 millió forintot, ugye most 200 ezer havonta a minimálbér, 12-szer az 2,4 millió, szor 10 24 millió forint, de ha a jövőre változni fog a minimálbér, akkor értelemszerűen ezek az ez is. értékhatárok is mozognak majd. Kereskedelemben, miután ott ugye a, a értékesített áruk értékét le kell vonni ebből, ott ez az értékhatár 120 millió forint, de ott sem így van meghatározva, hanem ott is úgy, hogy az éves minimálbér 50 szeresét el nem érő kereskedők választhatják majd ezt. Jo, ehm... Uh... Alapvetően ott a főszabály az, hogy 40%-os költség elszámolása után a fennmaradó összeg, azaz a 60% számít jövedelemnek, és ezt után kell adózni. Természetesen itt van még egy adómentes határ is, ezt le lehet vonni. Na jó, de akkor ezt már tudjuk a jövedelem számításról, illetve az általányadozzásról mi változik. Hát az változik, és éppen ez volt az egyik legnagyobb ellenérv a katal- a megszűnésénél, az általányadóra történő áttérésnél, hogy ö, havi bevallási és befizetési kötelezettség volt. Na, ezt a jogszabályalkotó most haviról negyedévesre uh-huh. módosítja, azaz negyedéventek el most már. Ez egy jelentős adminisztrációs tehercsökkenés, azért azt lássuk be. Ugyanakkor bevezet egy új, úgynevezett göngyölítéses szabályt, amelynek megint az a célja, hogy ha azok az egyéni vállalkozók, akik általányadózásban adóznak, de a jövedelmük az nem rendszeresen, havi rendszerességgel nagyjából ugyanakkora összegben keletkezik, hanem egyik hónapban van jövedelmük, utána két hónapig nincs, de utána van egy nagyobb bevétel. Okay. <laughs> Ezzel a gröngyölítéses szabályjal azt lehet elérni, hogy a negyedéves adófizetési kötelezettség során meg kell nézni a negyedévben szerzett valamennyi jövedelmet. És ennek alapján kell majd fizetni a szocsót, ami azt jelenti, hogy szétteríti a szocsó fizetési kötelezettséget sokkal egyenletesebbé teszi. Nem függ annyira attól, hogy az adott negyedévben volt-e, és ha igen, akkor mekkora jövedelme. Tehát, hogy ebből a szempontból ez is egy pozitív irányú változás. Ami még szintén pozitív, és... Az általány adózással kapcsolatos, hogy egy, eddig négy év után lehetett ö, csatlakozni az általány adózáshoz, azaz négy év után lehetett választani. Most már ö, ö, évente csak egy évet kell várni az újra csatlakozáshoz. Mit jelent ez? Hogyha valaki például valamilyen rendkívül pozitívoknál fogva kiesik az általány és a rendkívül pozitívokat itt most arra gondolok, hogy az értékhatárt, ami azt jelenti, hogy több jövedelme van, ez egy jó hír. Ü- Túllépi ezt az értékhatárt, akkor az értékhatár túllépése viatt kiesik az általány adózásból, és átkerül az egyéni vállalkozóknak a klasszikus adózási formájába, tehát a klasszikus SZIA adózásba kerül át. Ugyanakkor egy évet követően vissza fog tudni kerülni ebbe a kedvezőbe, értelemszerűen természetesen az értékhatár határokat, azokat be kell tartania. Úgyhogy ez is egy nagyon jó változás, és a helyi adózás is egyszerűbbé válik ennek az adóalanyi körnek. Az általány adózók úgynevezett egyszerűsített adóalap megállapítás után fognak évente egyszer adót előleget fizetni. Tehát ezek mind azt uh-huh. gondolom,
2: hogy nagyon jó Igen. Változások. Jó, akkor nézzük a társasági adózást, hogyha esetleg ezt a kört megbeszéltük, vagy nincs egyéb.
1: Hát a személy jövedelem adózásban gyakorlatilag nincsen, ott a ö, kedvezmények megmaradnak, a 25 év alatti fiatalok kedvezményénél lehet még talán annyit ö, elmondani, ez is egy administratív könnyítés, hogy ö, ott a, ö, a, a bevallási tervezetnél, amit ugye a, ö, az adóhivatal. Igen, készít, elkészít nekünk, annál igen. automatikusan felajánlja majd a 25 ah. év alatti fiatalok kedvezményét a rendszer, de egyébként ez, ez szintén csak egy nagyon egyszerű administratív könnyítés. Társasági adózás. Hát a társasági adózásban, ha lehet, még kevesebb széleskört érintő változás volt csoportos adóalanyokra tehát nem az ÁFA-ban csoportos adóalanyokban, hanem a társasági adózásban csoportos adóalanyokra vonatkozó változásokat, szabályokat pontosították, hogy egy végelszámolás vagy felszámolás alá kerülő csoportos adóalanyiságban résztvevő adóalany meddig lehet a csoportnak a tagja.
2: Ez ők azok, akiknek van külön ilyen csoport adószámuk, vagy csoportos adószámuk, így
1: van. Hm? Így van, csoportadószámuk van, és ugye a a ö, csoportban résztvevőknél keletkező adófizetési kötelezettséget lehet csökkenteni tenni a csoportban résztvevő veszteséggel, tehát lejjebb lehet hozni az adófizetési kötelezettséget. Ennek gyakorlatilag ez a lényege, és itt az a szabályváltozásnak a a legfontosabb eleme, hogy meddig lehet tag, csoporttag egy olyan vállalkozás, amelyik bármilyen oknál fogva végelszámolás vagy felszámolási eljárás alá kerül. A társasági adózásban már beszéltünk róla, a kolléganő, Jancsapék Judit beszélt egy-két adással ezelőtt a transferárazásnak a szabályváltozásairól. Igen. Hát ez az egyik legfontosabb a változás. A szigorodtak
2: és a büntetési tételek is Igen. változtak, én... ugye? Mm.
1: Ezt én most itt nagyon nem jó, szeretném... Jó, visszahallgathatom, illásregeli.hu
2: uh-huh. például.
1: Nagyon jó, szuper. Uh-huh. És azt szeretném csak ezzel kapcsolatban elmondani, hogy tényleg figyeljen oda mindegy a transferárazásra. mert Igen be ke-
2: kemény volt, Judit. emlékszem a beszélgetésre. Judo, Judit, erről így van. nagyon komolyan elmondta
1: a dolgokat. Kiva? Kiva? Ott is csak egy nagyon pici változáson, és szerintem a kívásoknál nagyon kevés vállalkozást érint, alapvetően uniós jogharmonizációs kötelezettség miatt került be ez a változás. Igazából arra vonatkozik, hogy a kiva alanyiság megszűnik akkor, hogyha úgynevezett kamatlevonási korlátozást alkalmaz a kívás társaság. Hát ez a kamatlevonási korlátozás. Korlátozás, ez régen volt az alultőkésítési szabályunk, aminek ugye az volt a lényege, hogy nem lehetett korlátlan összegben kamatot elszámolni Aha. egy bizonyos társaságnál, ugye, hogy ne lehessen kivonni az adó alól a jövedelmeket ezen a, ezzel a módszerrel. Most ugye ezt a módszert felváltotta ez a kamatlevonási szabály, ez egy elég bonyolult szabály, ugye az a 30%-áig lehet ezt a kamatlevonást alkalmazni, de maximum 940 millió forintig, tehát elég nagyvonalú volt a szabálynak a meghatározása. Ez
2: vajon hogy jön ki? <gül>
1: Hát ez úgy jön ki, hogy akkor, amikor... Hogy ez miért a nem egy milliárd,
2: mondjuk, ami jó kerek.
1: Igen, igen, igen. Akkor, amikor ez a szabálybevezetésre került, akkor 3 millió eurónak a forint a ah, ah, értéken. Értjük, oké. Okay. És, és így került bele a törvénybe, és innentől kezdve ez van benne. Ez egyébként 937 millió, nem tudom én pontosan mennyi, de szóval. Egy okay. Nagyon nagy összeg. <laughs> nagyon nagy összeg. Ezért is gondolom, hogy, hogy kevés olyan kivás vállalkozás van, amely kamatot ilyen összegig szeretne levonni. Tehát azokra vonatkozna majd ez a szabályváltozás, azaz az ilyen típusú előnyt élvezők vagy kamatlevonást igénybe vevők, azok kerülnek ki a kivadózás hatája alól. Ezt 23-ra kell majd először alkalmazni, és a kiva mértéke továbbra is 10 a kiva alapja az a személy jellegű kifizetések, természetesen vannak módosított ételek, és továbbra is a szócot és a társasági adót váltja ki, tehát ezekben nincsen ö, változás. Az iparüzési adóról, Igen. hogyha még ö, tudunk egy kicsit beszélni, az egy izgalmas dolog, ö, már említettem az általányadózásnál, hogy egyszerűsített uh, kiva, uh, helyi idő, iparizési adó alapszámítás uh, válik lehetővé, és um, ennek a lényege az, hogy azok a vállalkozók, uh, akiknek a bevétele nem haladja meg az évi 25 millió forintot, vagy az általányadozó már említett 120 millió forintos bevételi határt, hogyha keresketelemben foglalkozik, akkor lehet választani három tételes adóalapot. Tehát van három bevételi sáva 25 milliós értékhatáron belül, hogyha valakinek 12 millió forint alatti az éves bevétele, akkor az adó alapja lesz 2,5 millió forint, és ha erre kiszámoljuk a 2%-os adókulcsot, akkor 50 ezer forint iparűzési adót fizet, és ezzel a dolog le van tudva. Hmm. Ha 12 millió és 18 millió forint közé esik az adóalap, akkor mármint, hogy a bevétel, akkor az adóalakja 6 millió forint, és ezután a 2 a 120 ezer forint, és ha ezt befizeti, akkor teljesítette az iparüzési adófizetési kötelezettségét. Maradt egy utolsó sáv a legmagasabb, a 18 és 25 millió forint közötti az adóalap, akkor 8 és fél millió forint után 2 kal 170 ezer forintot fizet. Tehát a három sáv, 50 ezer forintot fizetünk, 120 ezer forintot
2: fizetünk, vagy 170 ezer És az 5 a 25 milliós belőtt, fölött pedig a normális.
3: Bocsánat, hogy ah, most közbeékelődöm egy kérdése, a, tehát, mi, e, mikor kell ezt jelezni, vagy az utólag derül ki, vagy előre kell jelezni? Igen,
1: miután ez egy választható e, dolog, ezért e, 2023-ra jelezni kell méghozzá úgy, hogy a 23. május 31-éig leadott bevallásban be kell ezt jelenteni. Tehát akkor, amikor most beadom a bevallásomat majd május május 31-én 23-ra, akkor kell bejelentenem, hogy 23-ra ezt a fajta módot fogom választani, és évente egyszer megfizetem ezt az összeget, és se bevallást, se semmi más nem kell
3: tennem. Tehát okay, és mi van akkor, ha valaki rú. nem tudta ezt így előre akkor és mondjuk túlfizet, vagy az kevese? Túl mi akkor közlekedik egy sakó. darabig a
2: sávokban, az 25 fölött pedig fizeti Igen. a rendes. Gondolom én. Pontosan, így, így
4: van. Mm-hmm.
1: Így van, így van, így van, akkor automatikusan átkerül a klasszikus normál fizetési módba. Tehát, hogy azzal kapcsolatban meg nincsenek változások. Okay. Jó, tehát ez egy egy egyszerűsítő történet, ez szintén nagyon jó az adózóknak, tényleg adminisztráció egyszerűsítés, és hát azért valljuk be, hogy egy kedvező adózás. Ahhoz képest, hogy ugye a klasszikus helyi iparőzési adót fizető, hogyha több telephelye van, akkor megosztja, meg egyéb mindenféle rendkívül bonyolult szabályok alapján tudunk tudunk helyi iparőzési adót számolni és fizetni.
2: Világos. Mi marad még? Hát marad még az
1: áfa, az illeték, és marad egy olyan, ha már az iparőzési adónál vagyunk, és a társasági adót is érinti, hogyha valaki az adó fizetését euróban vagy dollárban tervezik, Aha. ugye ez már lehet, akkor ma december elsője van, ez egy nagyon aktuális szabály. Ha jövőre dollárban vagy euróban szeretnék fizetni, akkor ez be kell jelentenem, és ennek a határideje ma van. Oh. Tehát ezt meg kell tenni, ebben az esetben is ugye a társasági adót és a helyi iparüzési adót lehet dollárban vagy euróban fizetni, a jóváírás ebben az esetben is forintban fog történni, a beérkezéskori MNBR folyamon fogják átszámolni és ennek megfelelően lesz az adófizetési kötelezettség. Ez egy ilyen közbeékelt, nagyon gyors, mai aktuális szabály volt, és akkor az általános forgalmi adóba még igazából az 5%-os lakóingatlan értékesítésre vonatkozó szabálynak a, a kedvezményes alkalmazhatóságának az időpontjairól vannak szabályok. Nevezetesen az, hogy két évvel meghosszabbították ezt a az új lakóingatlan értékesítésére vonatkozó 5%-os áfamértéket. 2024. december 31-éig lehet alkalmazni, de nagyon érdekes a jogszabályalkotás ebben a tekintetben is, mert 2024. december 31-e után, csak azok lehetnek 5%-osak, amelyekre az építési engedély 24.31 ig jogerőre emelkedett. De, amiért azt mondtam, hogy nagyon értékes az az, vagy nagyon érdekes az az, hogy 2028.31 ig még él az 5%. Tehát 28. december 31-ig él az 5%, akkor a 24. december 31-ig van jogerős építési engedélyünk. Ez volt a legnagyobb ö, mérvű ÁFA-térintő
2: változás. változás. Aha. Igen.
1: Még számlaadattartalom egyszerűsítése van. Van egy olyan lehetőség, ami itt már megfogalmazásra került az törvényben, hogy majd a gépi, nyugták is adatszolgáltatási kötelezettség alá esnek. Tehát a pénztárgéppel történő Nyugtaadás az online adatszolgáltatás után a nyugtahadásra is szeretnék kiterjeszteni az online adatszolgáltatást az
2: oldókiváltal. Plusz megszűnik az illeték bélyeg, ugye? Hát igen. A telex és a távirat a után egy másik kövület talán nevezhetjük így. Igen, kis színes a végére, megszűnik az illetékbélyek, és
1: ha már azt mondtam, hogy vannak nem annyira pozitív változások, akkor talán itt az illetékeknél említeném meg, hogy van egy cigorítás, Ugye eddig, ha kapcsolt vállalkozások ingatlant értékesítettek egymás között, vagy úgynevezett ingatlanos társaság üzletrésze került értékesítésre, akkor az illetékmentes volt akkor, hogyha ez az adott társaságnak, aki megvásárolta az ingatlant vagy az ingatlanos társaságot, ez volt a fő tevékenysége. Most ez a feltétel nem elég, tehát nem elég az, hogy főtevékenység legyen, hanem arra is szükség van, hogy a megelőző adóévben az árbevételnek Aha. legalább az 50%-a ebből a tevékenységből kell, hogy származzon.
2: bezárult egy kis kapu, ha, eddig elég után... volt egy főtevékenység módosítás, és már is ott lehetett az illetékmentesség egy ilyen tranzakció során.
1: Így van, így van. most egy kicsit előre kell gondolkozni, jobban meg kell tervezni ezeket a tranzakciókat ahhoz, hogy az illetékmentesség igénybe vehető legyen.
2: Világos, Márton, nagyon köszönjük ezt a kis átfogó uh, helyzetjelentést a 2023-as évi adószabályok változásáról. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
1: Köszönöm szépen, jó adózást, mi megjönnek.
2: <szerz> Szia! Tisztán halászra szerveztek. Siklós Márta, hol a Leitner Leitner vezető tanácsadójával, partnerével beszélgettünk, ilyen jó kiválságot szerintem ritkán Hallhatunk, hogy jó adózást kívánunk.
0: A törvény által kiszabott,
2: adózásról
0: érthetően rovatunk hangzott el.
1: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morja. A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott Johns Langlassal Kft.
3: Mivel a jelenlegi bizonytalan helyzet fundamentumai merőben eltérnek a 2008-as hitelpiaci válságéitól, nem várható ahhoz hasonlóan drasztikus visszaesés. A piacon vannak és lesznek elérhető és eladó ingatlanok, ahogyan a finanszírozás is rendelkezésre áll. A tranzakciós volumenek átmenetileg visszaeshetnek, ám az emelkedő hozamkörnyezetben értékállóságuk továbbra is vonzóvá teszik az ingatlanokat.
1: A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott JLL tanácsadó cég.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Woody ellen az egyik születésnaposunk, hát számos pénzhez kötődő mondása terjed mindenfelé. Hát ebből az egyik zseniális, mint ahogy a többi is. Ha meg tudod számolni a pénzedet, azt jelenti,
3: nincs belőle elég. Okay. <laughs> Egyszer megpróbáltuk kiszámolni, hogy Bill Gates, aki akkor fönn volt azt hiszem az első vagy a második helyen aha. a leggazdagabbak között, hogy el tudja-e osztogatni fizikailag a pénzét. És kiderült, hogy egészen, hogyha 5 dollárosokban osztogatja, akkor nem tudja, annyit kamatozik. Te, Tehát a... képtelenség na, elosztogatni 5 dollárosokban kézzel, mert közben annyit kamatozik, hogy sose fogy el. Úgy, hát ő, 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 ő például Vodi ellen szerint valószínűleg
0: Aból van, van elég, így van. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni Arany! A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
2: Kressz. Itt van velünk Várkonyi Gábor autószakértő. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok a világ túlvégéről.
2: Na, hol vagy?
4: Fokvárosban.
3: Oh. Miért mentél oda? Igen. Minek ment oda?
4: <gül> egy, <gül> Hogy egy klasszikus időző.
3: Ma az Írsai olivér születés napján oda mentél vadkokat inni.
4: Hát valami történik, most... Most még dolgoznunk kell, viszont azt nem mondhatom el, hogy mit fogunk kicsinálni, csinálni, mert az embargós egyenlőre, úgyhogy jövő hét Juhá. nem fogok Jó, majd, majd ha megjössz, akkor ebbet számolsz. De vannak...
3: kell egy tesztet végezned, hogyha embargós vagy, nem? Ennyi. Ennyi, hát, oké. Okay. Nem, nem, nem. Ezt nem. nem. Oké. Okay. A kupráról,
2: Szeát, a Szeátról, így van. Mi
3: ez a kupra?
4: Na hát képzeljétek el, az hogy, vagyunk, hogy magyar, Kupra? Magyarországra jött Wayne Griffiths, aki a kuprának nak és a Seat a CEO-ja világszinten. Egy olyan 30, több mint 30 éves karrierje van a Volkswagen csoporton belül, és ez azért volt rettenetesen érdekes magyar szemszögből nézve, mert elsősorban ugye azért jött, hogy megnézze azt a gyárat, ahol majd a jövőbeli Remélhetőleg sikermodellnek kikiáltott már nevű SUV fog készülni, mm-hmm. méghozzá ugye, győrben. Mert hogy Magyarországon nem sokára cupra is fognak gyártani, Opa. hiszen a q 3 as Audi, amit ugye gyártanak győrben, az műszaki értelemben eléggé közeli rokonságot mutat, ahhoz a SUV-hoz, amit még nem láttunk, de sejthetjük, hogy körülbelül hogy fog kinézni, hogy a kuprának az eddigi modelljait láthattuk. És azért uh, volt retteletesen izgalmas uh, az, hogy volt lehetőség vele exkluzív interjút készíteni, mert uh, egy ilyen kvázi rockstárként van kikiáltva az automanagerek között, amit uh, hát így élőben sikerült is tapasztalni, mert hogy ennyire uh, lazán, mindenről is beszélő figurát élőben, mindenféle töttségek és és formalitások nélkül, kimondva olyan igazságokat, amiket azért általában inkább megpróbálnak elkendőzni az automenedzselek, Szóval ilyet én uh, még a karrierem során nem sokszor tapasztalhattam, ez egy excelenten közvetlen és, és jó figura. Uh, ez, a, ez a tipikus self-made man jellegű uh, ember, persze egy multikarrier belül, autókereskedő apukája volt Angliában, és hát el akart menni otthonról, és meg akartam mutatni, hogy önmagában is képes arra, hogy valami nyomot hagyjon a világ autóiparában, ami jól sikerült is neki, mert hogy a szeátronról, a kupráról azt kell tudni, és főképpen a kupráról azt kell tudni, hogy uh, az egyik legnagyobb siker az elmúlt uh, 10-20 évben, ami az európai autópiacon uh, összejött, hiszen egy lényegében nulla ismertséggel rendelkező és mégiscsak valamilyen már meglévő alapokon nyugvó, de alapvetően új márka bevezetésként sikerült nekik az, amit előtte a SEAT-tal gyakorlatilag két évtizeden keresztül nem tudott megvalósítani a Volkswagen, ugyanis uh, nehezen volt értelmezhető, hogy hova van pozícionálva az a márka, és a Cupra-val. Csináltak valami olyat, hogy ez egy ilyen kvázi sportos, sportos, jellegű márka, ami egyébként elég hamar lesz teljes mértékben elektrifikálva 2025-től. Szóval ezzel a márkával sikerült a létrehozni, amire tényleg nem volt még példa. Nagyon jelentősen magasabb átlagárakon tudják értékesíteni azt az technikát, ami azért alapvetően adott volt eddig is a Volkswagen koncern emberül. Egy olyan projekttel, amivel saját elmondása szerint is, az előző vezetésnél is, meg hát az előző előttinél is, amikor még az egész ötlet kiderült, radar alatt kellett repülni, mert hogy senki sem hitt igazából abban, hogy egy új márkával létre lehet majd azt hozni, hogy mondjuk a 20 eurós átlagár helyett bizonyos modelleknél és kategóriáknál sikerül mondjuk a 30 40 ezer eurós átlagárat megközelíteni, és akkor innen elég jól látszik az, hogy milyen profitabilitási szint van a CELT és a KUPRA között. Tehát lényegesen, lényegesen magasabb átlagárakat képesek elérni ezeket az autókkal, és gyakorlatilag a konszern legfiatalabb ebőkörével büszkélkedhet ez a, ez a márka.
3: Mi lesz a jövője Magyarországon a KUPRA-nak?
4: Hát legalább nem állunk meg egy darab modellnél, bár hogyha már sikerül hosszú távon megtartani, tehát mondjuk az utódját is sikerül majd Magyarországra hozni, akkor azért ez tartósan segít azon, hogy a lehető legjobb kihasználtsággal működjön a győri autógyár. Aminek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy ugyanezen a rendezvényen, ahol lehetett beszélgetni wayne jelen volt Alfons Dintner is, aki ugye az Audi Hungáriának az ügyvezetője, három éve, és vele pedig arról sikerült egy kicsit társadalnom, hogy mi az, ami kitünteti egyébként a győri gyárat, a koncernem belül, tehát mitől tud látólag olyan dolgokat is létrehozni itt a, a helyi vezetés, meg olyan dolgokat is, olyan projekteket is végigvinni, amiket nem feltétlenül sikerül máshol. Tehát olyan, mintha a Győri-gyár egyfajta ilyen különleges státuszban képes lenne, és ez is a cél, képes lenne akár mérnöki mérnöki dolgokat is véghez tehát most itt arra gondolok egész konkrétan olyan e, projektek vannak, amik arról szólnak, hogy gyártáson kívül, mert az egyedi alkatrészek ellátáson kívül, mert a fagói koncern egyéb márkájáról is e, vonatkozik, e, olyan e, mérnöki projekteket is tudjanak végezni, amelyek e, önmagában más gyárakban nem e, megtalálhatóak. Tehát amellett, hogy itt e, a bentley keresztül a Lamborghini-n e, különböző, még akár Porsche-n keresztül is különböző márkákhoz csinálnak. Ott esetben a Is egyébként figyelj
3: Á. Ah, itt a Zuluk, a Zuluk elragadták a telefonvonalat.
4: Kész. Obi
3: van! Nagy szükségünk van rád! Obi van. már nem is hallunk, minket. Csak mondj Mondja. Mondja, hogy te szerintem is fölvette az egészet és közben iszogat Gábor, az a helyzet, hogy nem tudom hallasz-e minket, de, de mi nem. meg kell szakítanunk a, a kupra beszélgetést, és folytattunk majd a stúdióban mert elment a vonal a, vagy az Zuluk támadnak a ha most de visszajött, még, mindegy, még menj fel oda Ma, a hegyre most megint, de eddig semmi. a hegyre menj fel, ahonnan a cápákat is látni
4: az a baj, most már
3: el kell indulnunk. Na jó. Itt nem én vezetek. Jó, a... ja, az baj. Ja. Ha meg te vezetsz, akkor az a baj.
4: Akkor, akkor meg az a baj. Úgyhogy vajdonképpen élőben folytatjuk ki. A nem esélek, mindent. <gül> jó, mindent. Okay. Jó, köszi, Köszönöm köszi, az... szia. Jó, yes, szó.
2: Márkónyi Gábor szakértő jelentkezett egyenesen Fokvárosból, hogy arról beszélni, hogy ide ami történik majd a kuprával. Látod, micsoda? Láttam, láttam. Globális
3: látom. szituációba Igen, a rezeda. Én így hívom ezt az autót, csak a viúttal láttam először. Igen.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósrovatában. Futómű a világ négy keréken.
3: Megmaradt egy kis időnk egy pár üzenetre. 0630-2010-909. és WhatsApp szám ez. I- igen, így van, Vajver és Whatsapp szám, így van.
2: Mert egy na, eltört láncszem van az SMS üzenetek helyén. Tényleg? És, igen, igen, oh. igen. Újabb űszaki probléma, ütötte a fejét. Hát csoda, hogy szólunk szerintem. Na, az van, hogy uh, az m baleset, a Péceli emelkedőn erről Beszámoltunk, hát remélem. De mondjuk ez egy 40 perces infó, lehet, hogy már megoldódott, írjatok, hogyha arra jártok, hogy mi a helyzet. Tényleg, milyen magas a tranka, kérdezi bankdíler.
3: Igen, ezt hát ezt majd megkérdezi Macitól. Igen, és... A szendvics feltalálása Woody Allen könyv, a születésnapján a nagyszerű írónak, rendezőnek szeretném népszerűsíteni, amiben a kedvenc szkecsem, a gosszázs várdebed amikor a két pacák levélben sakkozik, és mind a kettő elképesztő okosnak, és ilyen, ilyen kifinomultnak Aha. hiszi magát, és az történik, hogy elveszik egy levél valahol. És mind a más az állás a, a pályán, és egymást ö, oktatják ki arról, hogy ki fog a másiknak mattot adni öt lépésen belül, jobb, hogyha visszavonul. Igen. És egy ilyen nagyon udvarias módon kezdik. Ez kedves Várdebedián nagyjából így enyhén szólva gutaütött meg a reggeli postámot ráébredtem, hogy a 22-. lépésemet Huszár 4 tartalmazó szeptember 16-ai levelem bontatlanul jött vissza. Az ok apró címzés hiba, Hogy pontos legyek, nem elég, hogy el Hagytam a nevet és a címet, mit szólna ehhez Freud, de ráadásul még bélyeget sem ragasztottam Lá, a borítéka. <gül> nem nem, nem titok, és akkor így szépen. Na az a helyzet, hogy ezzel próbálja menteni, és nagyon vicces az utolsó szó a, a, a levélben. Mellékelem 45. lépésemet, 23 üti az ön vezérét. Üdvözlettel gosszás! <gül> És illető kezdődik egy már nem annyira udvarias és a levélváltás. a ó, Figyelj, helyzet. sírva röhögtem rajta egész végig azóta. És a, azt mondta egyébként a Woody hogy hogyha már nála tartunk, hogy a klasszikusoknak az az ismérve, hogy az ember újra és újra nézi, újra és újra olvassa és mindig talál mindig valami valami tehát Így amikor valamire azt mondjuk, hogy klasszikus, akkor ez az. Hát ez zseniális. Tehát ez, a Gosszázs Várdebedián iratok, Vudi Elentől egyszerűen fantasztikus, úgyhogy az egyik nagy kedvencem. Na, van-e még valami? Ja, hát igen. az, hogy Szolerandi a hilek. Ja, jön, jön, szokásos. És van. Jön Szolerandi. És utána digitalizációval és turizmussal foglalkozunk. it rovatunkban mert hogy azt mondják többen, hogy ezzel a megoldással lehet előre menekülni a válságból a hazai turisztikai szektor szereplőinek is, úgyhogy Hortobágyi Ágostonnal fogunk beszélni, a doku drive fejlesztő. Hát ez ugye,
2: ez elég, elég erős mondás, ez erre majd kíváncsi. lesz. Igen, igen, Mert igen. Ugye, igen. Okay, a digitalizáció, több, több hogyha a nem mozdul meg a, a kedves, delikvens és nem akar turistáskodni, meg utazni, akkor fújhatjuk a digitalizációt, de majd megnézzük. Jó, ez, ő elmondja majd, hogy, hogy, hogy ők közik. mit találtak ki és okay. az hogy
3: működik.